0: Привет, это Ирина Тихонова и черный подкаст, в котором мы исследуем черный цвет. Этот подкаст мы выпустили совместно с компанией Asus. Знаете ли вы, что черный цвет, который передает привычные дисплеи ноутбуков, не настоящий черный? Это больше не проблема. В новых ультрабуках серии Asus ZenBook удалось достичь почти идеальной передачи черного цвета. Технология OLED отличается расширенным цветовым охватом и высокой контрастностью, поэтому оттенки не становятся тусклыми даже при снижении яркости. Теперь на фотографиях космоса можно увидеть все цвета без искажений, разглядеть даже самые маленькие звездочки. Кроме того, OLED-дисплей выделяет на 70% меньше времени для глаз синего цвета, поэтому работа за компьютером становится комфортной и безопасной. Генри Форд как-то сказал, любой цвет хорош, если это черный. И сейчас действительно сложно представить, чтобы хоть один фильм, игра или сериал обошлись без черного цвета. Наряду с белым, черный считается самым важным цветом в дизайне, потому что без него невозможно изобразить тень. Вместе с тем, черному свойственно поглощать другой свет, что усложняет работу с его правильным отображением. Как технологические компании работают с цветопередачей на современной технике, и правда ли, что черный очень сложно отобразить правильно? Об этом Мы поговорим с директором по маркетингу Asus в России, СНГ и странах Балтии Владом Захаровым. Влад, привет. Привет, Елена. Сложно, я думаю, ты согласишься с этим, сложно сравнивать цветопередачу современных экранов с тем, что было 20-30 лет назад. Но можно, наверное, сравнить современные дисплеи друг с другом. Какие вообще сейчас есть актуальные современные дисплеи и как разные виды справляются с цветопередачей, от чего это зависит?
1: Мне кажется, 20-30 лет назад про цветопередачу вообще никто не думал. Тут люди уже просто радовались тому, что дисплеи стали цветными и стали передавать большее количество оттенков цветов и уже были счастливы смотреть цветную картинку и цветное изображение. И по большому счету сейчас мы становимся... Свидетелями эволюции дисплеев И сейчас находимся на таком Переходном этапе На новый тип дисплеев Если 20-30 лет назад Мы переходили с электролучевых Трубок и дисплеев с кинескопами На жидкокристаллические Дисплеи то сейчас мы от жидкокристаллических дисплеев постепенно переходим на дисплей на органических светодиодов. Это совершенно новый подход к строению панелей дисплеев, и этот подход позволяет как раз таки качественно увеличить цветовые характеристики дисплея, в том числе цветопередачу, вывести практически на новый уровень.
0: Понятно, что дело в технологиях, технологии меняются, но, Влад, давай чуть подробнее про это поговорим для тех, кто не профессионал в этих технологиях. Ну, любой, кто выбирал телевизор и общался с продавцом-консультантом, часто слышал о матрице, ips матрица, VA, oled матрица. Вот, насколько я понимаю, последние как раз, OLED – это более современная какая-то штука, способная передавать больше цветов и их оттенков. Правда ли это? Чем они на самом деле отличаются и что все-таки выбирать, OLED или IPS? Да,
1: все верно. Существуют разные типы матриц, и если мы говорим про жидкокристаллические дисплеи, LCD, как их принято называть, то я бы здесь выделил два типа матриц, это TN и IPS. ТН-матрицы – это матрицы, которые появились на рынке в самом начале, на заре только появления технологии жидкокристаллических дисплеев. И, с одной стороны, это был огромный прорыв по сравнению со старыми электролучевыми трубками и со старыми дисплеями. С другой стороны, если уже спустя время смотреть на эту технологию, она кажется совершенно... Ну, не прогрессивный уже по сегодняшним меркам.
0: Влад, она ученым кажется? Ну, как бы тем, кто в этом погружен, или Нет, обычному зрителю тоже ты кажется? можешь
1: это увидеть своими собственными глазами. В первую очередь основным и главным недостатком ТН-матрицы является угол обзора. Когда ты смотришь на дисплей под прямым углом, под углом в 90 градусов, ты видишь цвета корректно. Но стоит тебе только лишь повернуть голову влево или право, и цвета начинают искажаться. Диван
0: должен стоять строго перед телевизором. Да,
1: и это было одним из главных недостатков. Еще одним недостатком TN матрицы как раз-таки было качество цветопередачи и э, оттенки черного получить на такого типа матрицы всегда было большой проблемой. Именно поэтому э, производители дисплеев работали над развитием технологий и над усовершенствованием строения LCD матриц. И следующим таким шагом в развитии и в эволюции жидкокристаллических дисплеев встал переход на ips-панели эти панели как раз таки смогли решить основные проблемы тн матриц они обеспечивали практически до 178 градусов углы обзора сделав их реально широкими и уже здесь вот ты мог двигать телевизор или в себя, своей комнате себя, или себя относительно, да, телевизор, да. относительно телевизора и при этом видеть картинку такой, какая она должна быть. И э, втор- второй момент – это как раз-таки э, у- улучшение качественных показателей дисплея с точки зрения цветопередачи, и они стали более яркими, они стали более контрастными, и все это, конечно же, пошло на пользу с точки зрения дисплеев. И вот сейчас появление OLED-дисплеев на, ры- на рынок, oled дисплее выходит, мне кажется, уже более пяти лет массово, Но экспансия появляется такая поступательная. Как это и с IPS-дисплеями происходило, то есть сначала технология появляется в верхнем ценовом сегменте, она достаточно дорогая для того, чтобы массово появляться, но тем не менее популярность свою технология набирает, и постепенно ценовой сегмент расширяется, постепенно снижаясь вниз. Технологии становятся доступны каждому. Если э, сравнить IPS и TN, то там точно такая же ситуация была, IPS долгое время были в сегменте премиальных устройств и были всегда дороже, чем TN панели, а сейчас уже по большому счету разница в стоимости между TN и IPS, она не существует сколько-нибудь значимо, и поэтому э, IPS сейчас получил широкое распространение, практически в любом ценовом сегменте можно найти дисплей с э, типом панели IPS. OLED же э, еще завоевывает популярность. У большинства из нас, например, сейчас в смартфонах есть OLED-дисплей, и IPS это уже э, становится скорее редкостью, чем нормой в смартфонах. В телевизорах Пока OLED – это все-таки удел верхнего ценового сегмента, удел премиальных панелей и так далее, так далее. А в ноутбуках OLED вообще только сейчас, в 2021 году, массово начинает выходить на рынок, и Asus является одной из тех компаний, кто начинает активно продвигать эту технологию в дисплеях наших ноутбуков.
0: Вот ты говорил про 5 лет, то есть получается довольно короткий срок масштабирования производства и снижения себестоимости.
1: Ты знаешь, на самом деле он не такой короткий. 5 лет – это со стороны обычного пользователя, со стороны обывателя. С точки зрения технологий, технологии в дисплеях э, развиваются на протяжении десятилетий, то есть э, все те же IPS и OLED технологии, они появились еще до до 2000-х годов, и порядка 30 лет только занимает обкатка технологий, разработка, оптимизация и переход к массовому производству. А вот когда это уже происходит массово, здесь уже технология, как и любая другая, она постепенно внедряется в массы и проникает постепенно. И сначала все, конечно же, начинается с дорогого сегмента.
0: Можно, вот совсем такой потребительский вопрос. Да? Если технология одна и та же, то допустим, телевизор, ноутбук или смартфон с IPS или с OLED дисплеем из верхней ценовой категории и бюджет сегмента, в плане цветопередачи они будут отличаться?
1: Да, конечно, они будут отличаться и будут отличаться достаточно сильно, и ты знаешь, у меня есть, на самом деле, отличный пример, если ты смотрела «Игру престолов», ты знаешь, что там одна из серий в одном из сезонов называется «Темная ночь» или «Длинная ночь», как-то так, и практически всю серию идет битва, и эта битва, она вся происходит в темноте. И здесь, когда режиссеры задумывали вообще эту сцену, они же, все производители контента, они работают на лучших в индустрии панелях, на лучших дисплеях, с высочайшей цветопередачей, со стопроцентным охватом любых цветовых пространств. И когда они делают свой контент, они уверены на сто процентов в том, что этот контент будет выглядеть невероятно круто. А дальше простые люди заходят в интернет и смотрят серию через э, стриминговый сервис, в котором есть, с одной стороны, компрессия, которая тоже сжимает качество картинки, а с другой стороны, у них есть дисплей э, телевизора, ноутбука, компьютером и так далее, далее, на котором нет всех этих самых последних инновационных технологий. И... э, вот с, с, с Игрой престолов этот пример прям настолько показателен, что в интернете, на Reddit есть э, большие топики, где люди просто обсуждают, что они ничего не видят. Да, они, они были вынуждены выкручивать яркость э, своих телевизоров или мониторов на максимум для того, чтобы как-то разглядеть какие-то объекты. А по большому счету там все было видно. Но для того, чтобы насладиться максимальным качеством, ты должен использовать для этого самое последнее, самое технологичное оборудование. Ты понимаешь, я, с другой стороны, хочу встать на защиту создателей контента. Они, как творцы, делают все правильно. Они отдают себя полностью разработке контента, полностью ответственность за качество. И с этой точки зрения, наверное, винить их в том, что Что они делают слишком хорошо, хорошо, ну, было бы, наверное, несправедливо.
0: Ну, они двигают технологии, да, интересно, что креаторы стали двигателями, такими пропагандистами, миссионерами новых технологий. Правда ли, что черный действительно самый проблемный цвет с точки зрения технологий цвета передачи? Есть ли какие-то другие такие же цвета и оттенки, с которыми тоже сложно?
1: Мне кажется, каждый цвет и каждый оттенок с точки зрения цветопередачи по-своему сложный, но с черным есть особенности. Для того, чтобы отобразить черный э, правильно, нужно просто ничего не показывать. Ты должен выключить э, свою панель свою подсветку дисплея для того, чтобы показать по-настоящему черный цвет. И на протяжении э, многих лет это как раз-таки и было основной такой болью IPS-дисплеев. Все э, текущие IPS-панели, они построены по такому принципу, что самым последним э, слоем матрицы является слой подсветки. И в тот момент, когда у тебя подсветка либо загорается, либо потухает, она потухает на всем пространстве дисплея, на всей площади. И в этот момент ты не можешь контролировать какую-то определенную область дисплея для того, чтобы как раз-таки показывать вот эти оттенки черного. И технология OLED, она эту проблему решает. Она ее решает таким образом, что с точки зрения производства OLED-панелей, там каждый пиксель обладает своей собственной подсветкой. Тебе не надо выключать теперь подсветку панели целиком, а ты можешь выключать конкретные пиксели. И выключение конкретных пикселей, оно как раз-таки приводит к тому, что в какой-то части дисплея ты можешь на картинке сделать темнее, в какой-то светлее и регулировать эту подсветку.
0: То есть из этого слоеного пирога да. Да, его разрезали на много-много маленьких пирожочков, каждый из которых совместил миллионы, миллионы
1: или... пикселей сейчас. И каждый отдельный пиксель, он живет своей собственной жизнью. И каждым отдельным пикселем можно управлять. Раньше это было просто недоступно, и поэтому как раз-таки с точки зрения черного цвета лет вот сделал такой огромный шаг вперед с точки зрения технологий, прорыва в этих технологиях, подарив людям просто действительно там, настоящий глубокий черный цвет со всеми возможными вариантами оттенков.
0: Ладно, ну вот я тебя слушаю, мне казалось, что у меня, очень не, не самый плохой ноутбук и телевизор, да, но по-прежнему в экране своего там, смартфона я очень часто вижу, не дай бог, солнечный блик какие-нибудь, свое отражение. С этой проблемой, вот конкретно, например, если Asus говорить, вы как боретесь? С этой проблемой на
1: самом деле борются все производители дисплеев и борются на протяжении большого количества времени. Эта проблема решается достаточно просто. Все Все должно нас приводить к тому, что яркость дисплеев должна увеличиваться. И чем ярче дисплей, тем э, лучше цвета будут видны на солнечном свете. И яркость является как раз-таки одним из таких э, важных моментов при работе с дисплеями. Вообще, если посмотреть на, опять же, какую-то ретроспективу, то мы можем увидеть, что в дисплеях яркость постепенно наращивается. С течением времени, технологически, каждый новый дисплей становится все более и более ярким. И благодаря увеличению яркости мы можем видеть картинку более можно сказать, детально. Слушай, а есть предел
0: у этой яркости? Где-то ведь он Ну, должен наступить.
1: Наши глаза (свят) (свят) являются главным ограничителем, (свят) безусловно. С другой стороны, опять же, если мы говорим об яркости с точки зрения какого-то там разреза бесконечности, то, например, в ноутбуках еще это сильно оказывает влияние на энергоэффективность. Чем ярче дисплей на твоем ноутбуке, тем больше он потребляет энергии. И здесь как раз-таки речь о том, что сейчас появился энергоэффективные панели, которые потребляют мало мощности при очень очень высокой яркости. Это э, один из моментов. Как раз-таки здесь э, я мог бы выделить еще одно из преимуществ OLED-дисплеев по сравнению с LCD-дисплеями. OLED-панели обладают более высокой воспринимаемой яркостью. То есть, например, если мы говорим про ноутбуки, то при яркости ноутбука с LCD-дисплеем в 400 нит в офисной среде, с уровнем освещенности 500 люкс. Это вот как сейчас мы сидим, вот обычная нормальная офисная среда для эффективной работы человека в офисе. То вот такого же уровня восприятия яркости на OLED-дисплее можно добиться с яркостью 300 нит. Там было 400, стало 300. То есть с точки зрения эффективности OLED более энергоэффективны. По параметрам менее яркие, Но при этом, когда мы смотрим на них за счет более высокой контрастности, нам эта яркость кажется вполне одинаковой при меньших показателях. Еще одним моментом, который очень важен вот как раз-таки при работе с солнечными помещениями и светом и так так далее, это покрытие дисплея. Оно бывает либо глянцевое, либо матовое. И если у нас глянцевый дисплей, это когда стекло есть поверх панели, то на глянце, конечно же, свет отражается, бликует и делает нас, наше восприятие, картинки менее комфортным. И как раз-таки, вот одним из моментов это появление матовых дисплеев, тоже, в общем-то, стало таким позитивным моментом. То есть, если ты понимаешь, что, например, ты путешествуешь большое количество времени и находишься с ноутбуком в каких-то открытых пространствах, то в первую очередь, конечно, матовый дисплей тебе будет полезнее с точки зрения как раз-таки твоих глаз и восприятия яркости ноутбука. Здесь об этом тоже важно помнить.
0: При этом матовость там, на ту же цвет цветопередачу не влияет. Не влияет. Насколько это распространенная сейчас технология матовые экраны?
1: На сто распространена технология. Здесь просто уже вопрос предпочтений. Когда ты смотришь на клянцевый дисплей, он тебе кажется немножко более ярким, все-таки. Блестящий. Стекло, да, оно бликует, а матовый он немножечко, ну это как вот фотографии, помнишь, когда раньше печатали на я бумаге. Я всегда глянцевый. матовые печатала, вот. мне очень видишь, нравились. Здесь к- кому что нравится, да, то есть на любителя, как я тебе и сказал.
0: Слушай, у нас же э, все наши девайсы, э, они такие мультифункциональные, то есть нельзя сказать, что за одним мы только работаем, а на другом только кино смотрим, да? Э, э, как решать вот эту вот проблему? То есть днем, если мне нужна какая-то комфортная для глаз яркость в документах, в маленьких э, густых таблицах, а вечером мне нужна вот э, передачи глубокого черного при просмотре <laughs> той, той самой серии «Игры престолов», вот это как-то можно совместить?
1: Да, конечно, как раз OLED и решает эту проблему. С переходом на тип матрицы OLED ты перестаешь вообще задумываться о том, что под какую-то определенную среду тебе нужно подбирать дисплей или под какую-то определенную задачу. Здесь э, и вся привлекательность технологии заключается в том, что ты э, получаешь комфортный для работы в офисной среде дисплей с невысокой яркостью, когда тебе нужно. И при этом, когда тебе нужно, у тебя есть огромный запас по мощности для того, чтобы эту яркость выкрутить, для того, чтобы э, насладиться максимально черным цветом со всеми оттенками цветопередачи. И ты знаешь, еще один такой интересный момент, это как раз-таки точность цветопередачи и вот цветового охвата при снижении яркости. Что еще отличает жидкокристаллический дисплей от дисплеев на органических светодиотах? При 100% яркости и IPS-дисплея, и LCD-дисплея, и OLED-дисплея, у тебя будет э, максимальная цветопередача, а когда ты начнешь снижать яркость дисплея, понижать ее, там, скажем, на 20%, 40-50% и так далее, то со снижением яркости дисплея цветопередача на IPS-панелях и вообще на жидкокристаллических дисплеях она будет тоже снижаться. То есть, чем ниже яркость, тем хуже ну, конечно, ты видишь логично, цвета. Да, да. Валет такого нет. Валет, независимо от яркости, цветопередача сохраняется на одном стабильном высоком уровне.
0: Вопрос про зрение. Мы его так краешком уже задели. В самоизоляцию, в пандемию 24 на 7 все сидят, большинство из нас сидит в своих ноутбуках. Какой экран выбрать, чтобы сократить как-то вредное воздействие на собственные глаза? —
1: Давай сначала вообще поймем, почему мы все считаем, что наши глаза устают от дисплеев, и что же так вредит? Нашим глазам в первую очередь, конечно, для человеческого глаза самым вредным является излучение, которое располагается в конце видимого цветового спектра. Это излучение, обладающее высоким уровнем энергии, и оно является для нас самым утомительным. По-простому, это цвет, это же ведь длина волны, и это волна в диапазоне 420-490 нанометров. И человеческий глаз этот свет воспринимает как синий. И синий свет для наших глаз является самым вредным, и от него мы устаем больше всего. И все производители дисплеев борются со снижением воздействия на наши глаза синего свечения. Поэтому э, сразу появляется ряд технологий, которые этому противодействуют. Ну, Например, у нас сейчас э, во всех смартфонах, на всех компьютерах есть технология, которая называется ночной режим. Когда с переходом на закатом солнца твой дисплей автоматически переключается и делает тона дисплея более теплыми. Он как раз-таки вот эти все холодные тона, которые идут из этого синего света, убирает и делает их теплыми. И вот здесь я бы прям всем рекомендовал перевести все свои смартфоны и компьютеры в автоматический режим, чтобы устройство самостоятельно переключалось на этот ночной режим и таким образом давало нашим глазам отдыхать. С точки зрения именно технологий здесь тоже есть огромная разница. И это еще одно такое преимущество OLED-экранов. OLED-дисплей выделяет на 70% меньше вредного синего цвета, чем LCD-дисплей. И здесь как раз-таки, вот помнишь, я говорил про длину волны. OLED-дисплей работает с синим цветом немножко в другом диапазоне волны в более коротком, и за счет этого э, он захватывает всего процентов от вот этого синего цветового пространства, от этого ультрафиолетового излучения, можно так сказать. и А LCD-дисплей захватывают практически в три раза больше. И за счет этого как раз-таки вот получается такая разница с тем, что э, OLED-дисплей менее вреден для наших глаз.
0: Но при этом с передачей цветов и оттенков он справляется по-прежнему хорошо.
1: Да-да-да. Здесь это, понимаешь… Неважно, ты в ночном
0: ты, режиме, ты, ты в ночном режиме.
1: Ты, ты синий видишь синим, но человеческий мозг и глаза воспринимают же это не как цвет, а как, как раз-таки вот длину волны. Это уже наш мозг потом это превращает в цветовое какое-то восприятие. И здесь про, про чувства мы уже должны с тобой поговорить. Но вот как раз-таки этот момент, знаешь, он еще чем важен? То, что восприятие синего цвета и продолжительная работа в рамках пандемии, она заставляет нас долго пользоваться компьютерами. И для людей, особенно восприимчивых к этому, э, у них могут начаться проблемы со сном. И эти проблемы со сном, они как раз-таки идут из-за выделения мелатонина гормона, который стимулирует сон, и когда мы э, сидим до последнего перед сном в дисплеях наших гаджетов…
0: Да даже не надо, это с пандемией, с работой связано, будем откровенны.
1: Да, мы сидим до последнего в наших гаджетах, и мелатонин продолжает вырабатываться, потому что мы смотрим в экраны, там нам выделяется этот синий свет, а наш мозг думает, что мы еще где-то в рамках э, будней, светового дня. И что нам нужно продолжать работать, а косну, готовиться рано. И как раз-таки вот переход вот в ночные режимы, он позволяет ограничить наш от синего цвета и таким образом наш мозг начинает понимать, что все скоро нам пора спать, значит нам пора вырабатывать мелатонин.
0: Бонус нашего черного подкаста рецепт от бессонницы. Влад, давай несколько слов о будущем поговорим. Дальше что будет, куда дальше пойдут технологии? Вот если, например, взять там плотность пикселей, да, PPI его, вот этот пресловутый в экранах телефонов, смартфонов, ноутбуков, он уже выше, как говорят, чем нужно человеческому глазу обычному. Какие новые-то требования, вот Asus, например, предъявляет производителям дисплеев, если вот с этим PPI уже все, предел? Ты знаешь, на самом деле
1: не предел, зависит от размера матрицы. Если мы сейчас говорим про массовое распространение OLED-панелей, оно произошло уже в смартфонах, то здесь диагональ смартфона сейчас в диапазоне 6-7 дюймов находится. И здесь действительно есть такое некое насыщение с точки зрения PPI. Там действительно плотность пикселей высокая, она на уровне практически сейчас к 400 пикселей на дюйм подбирается. И это действительно комфортное значение для того, чтобы человеческий глаз не видел, пиксели. А, по-моему, даже, мне кажется, у Sony сейчас есть такой, знаешь, рекорд принадлежит Sony с точки зрения PPI, у них есть дисплей с, со значением 800 пикселей на дюйм.
0: Слушай, ну это же выпендрешь такой, нам-то больше не надо, мы не увидим разницу, как а обычные ты, а зрители. А ты
1: дальше знаешь, в чем упирается? В то, что э, дисплей начинают расти в размерах, а лет дисплеи начинают появляться в ноутбуках. И если на 7 дюймах этих 400 пикселей не видно, то уже на 15 дюймах Близорукие люди, особенно зоркие, да, давай так их назовем, чтобы никого не обидеть, вот эти люди могут увидеть пиксель, и вот для них возможно как раз таки дальнейшее увеличение площади пикселей как раз таки может быть полезным таким, я думаю, что над этим еще будут продолжать работать производители. А помимо этого, конечно же, цветопередачи сейчас огромное внимание уделяется. Ты знаешь, здесь, наверное, можно тоже такой совет дать. Как раз-таки вот для людей, помнишь, я рассказывал историю про Игру престолов. И как понять вообще, насколько качественный дисплей в твоем ноутбуке или телевизоре и так далее, так далее. Сейчас все производители устройств, они предъявляют к производителям дисплеев определенные требования с точки зрения именно цветопередачи. И есть уже некие нормы, например, сертификация от компании Pantone. Фактически… Для тебя сигналом о том, что перед тобой устройство с качественным дисплеем может просто быть шильдик на ноутбуке с надписью Pantone Validated. Это уже говорит о том, что перед тобой дисплей с хорошей цветопередачей, с высокой контрастностью, и он удовлетворяет высоким стандартам качества. И таким образом ты уже сразу можешь понять, что да, здесь точно все оттенки черного увидишь. Это может быть один из таких моментов. Ну то есть в целом, конечно, идет... С точки зрения именно увеличения качественных характеристик, такая тенденция к росту, плюс еще все стремятся к высоким разрешениям. Сейчас 4К-дисплей уже более-менее становятся нормой в телевизорах, в ноутбуках они начинают там, более-менее массово появляться. И я думаю, следующим шагом это уже 8К-дисплеи будут. Уже сейчас флагманские телевизоры на рынке доступны с панелями 8К. Ну И... как доступны? И... Ну да, доступны да, да, с точки зрения, что ты можешь купить, но не можешь.
0: напоследок совсем такой консюмерский вопрос – Чистый автомобиль черного цвета, да, это, безусловно, очень красиво, очень элегантно, как-то статусно, я очень люблю черные машины тоже, но любой развод, любая там брызга, да, на черном гораздо более видна, очевидна и очень некрасиво смотрится, некрасивее, чем на светлом. Вот современный дизайн как-то борется с этой проблемой и вообще считает нужным что-то с ней делать?
1: Я думаю, безусловно, борется, но в компьютерах, в гаджетах, конечно, черный цвет превалирует. Мне кажется, больше там, 80% продаж приходится на гаджеты черного цвета. Альтернативой черному цвету сейчас служит оригинальный металлический цвет, некрашенный алюминий. Вообще какой-то необработанный металл является таким достаточно привлекательным с точки зрения промышленных дизайнеров материалом, потому что как раз-таки на необработанном и некрашенном металле следов от прикосновений будет видно по минимуму. И здесь, конечно, это такая альтернатива черному цвету. С другой стороны, черный, конечно же, для многих считается вот таким статусным, премиальным цветом. Он действительно выглядит красиво, богато, и поэтому дизайнеры, конечно же, не бросают здесь черный цвет и продолжают эксперименты с ним. И я бы здесь, наверное, выделил как раз-таки некую такую тенденцию в различных экспериментах с точки зрения структуры поверхности. Какие-то мелкоячеистые такие структуры, они позволяют минимизировать следы от прикосновений пальцев, и таким образом вот такая ячеистая структура, она позволяет минимизировать это. И я думаю, что это такой один из трендов в промышленном дизайне, который сейчас есть, помимо просто самих по себе необработанных Крафтвости металлов, вот да, их. да, да. Например, у нас есть ноутбук бизнес серии ExpertBook B9. Это флагманский наш бизнес ноутбук, и его корпус выполнен из магнилитиевого сплава. С одной стороны, это более крепкий материал, чем алюминий. При этом по своим весовым характеристикам магниевый сплав легче, чем алюминий. То есть ты можешь сделать более надежным устройство, от перегибов защищенным, при этом его легче сделать. И с другой стороны, он как раз-таки представляет собой вот это сочетание благородного темного черного оттенка, с такой необработанной структурой. Когда ты его трогаешь на ощупь, он даже немножечко такой шершаватый получается, но при этом он темный, близкий к черному, но не черный. И ты вот здесь как раз-таки получаешь премиальное устройство, Практически без какого-либо воздействия на него от следов прикосновений.
0: О чем еще мечтать? Влад, спасибо большое. Влад Захаров. Меня зовут Илина Тихонова. Это черный подкаст от РБК и Асус, в котором мы исследуем черный цвет. В этом выпуске мы поговорили о том, как черный работает в мире технологий. Подписывайтесь на подкаст на всех площадках, ставьте ему оценки, и пишите комментарии. И не забывайте, конечно, делиться им с друзьями, которым также интересен черный цвет, как нам. Пока.